0: Se Liga no Enem! Se Liga no
1: Enem! Vamos começar mais um podcast aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem. Programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero dizer a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Bom, dando início a mais um podcast, eu me chamo Hector. Sou professor da disciplina de álgebra e estou aqui com o professor Cleitson, professor da disciplina de geometria. Bom, o podcast dessa semana é um pouquinho diferente. É o tal da reunião de condomínio, onde agora nós, professores de matemática do Se Liga no Enem, vamos abordar temas sobre a prova, dificuldades de alunos, é, assuntos que mais caem e por aí vai. Então, peguem sua canetinha anotem suas dúvidas, anotem essas dicas importantes, que inclusive o professor Cleiton vai falar bastante. E é isso aí. O professor Cleiton, chega aí. Olá,
0: Héctor, tudo bom?
1: É tudo isso aí, bem. né? Mais um encontro, né? Sempre
0: um prazer, né? Estar aqui reunido assim para a gente falar sobre essa questão da educação, né? De ensino, de aprendizagem, né? E hoje a gente tá aí com um tema bem especial, né? Que é diretamente falando sobre a questão do Enem. Diretamente como a gente pode aí já se preparar como a gente já pode ver as questões o que a gente vai estudar é, querendo nós a gente vai falar um pouco também sobre essa questão das metodologias dos meios de estudo dos meios de ensino então realmente é um tema bastante agradável e de suma importância para qualquer estudante que quer fazer e que vai fazer a prova do Enem esse ano que é lá né conseguir um bom resultado né a gente vai aqui focar um pouco falando aqui na matemática sobre a álgebra a geometria né e é isso aí desde já é uma, é uma gratidão estar aqui compartilhando esse momento com você também, né? Um grande muito
1: doutor aí da <risos> álgebra. Olha, quem me dera. É, inclusive, a tua disciplina é uma disciplina muito importante. Sempre na prova de matemática do Enem, caem muitas e muitas questões de geometria, né? Já vi prova do Enem caindo 13 questões de geometria. Geometria é uma área bem ampla, né? A pessoa fala assim, ah, é geometria. Aí já dá a ideia que só tem área, só tem volume. Mas não, tem muito mais coisa do que isso, né? Por isso que é, é uma área tão importante. Eu, quando eu estou conversando com os meus alunos sobre a questão mesmo do, do, da três dimensões, né? Quando ele fala três dimensões, é o que a gente consegue enxergar. Né? E por isso... A geometria espacial é muito importante. Por quê? Porque são muitas aplicações que se envolvem, se envolvem no dia a dia. E aí você também tem a questão da geometria plana, que você domina muito bem. Mas aí eu já penso na questão da área. E a área é importante, tem muitas aplicações. E se você retomar um pouquinho dos nossos podcasts anteriores, a gente vai perceber que nós tratávamos de conteúdos, mas no sentido das aplicações. Por quê? Porque o Enem é isso. É você aplicar o que sabe, né? No dia a dia, afinal a matemática ela tem que fazer sentido. Eu vi muitos memes, né, da, da matemática, o pessoal só falando, por que que colocam um x? Que que colocam um a? Colocam um b? <risos> Mas quando a gente vai vai ver as aplicações, elas realmente fazem sentido, né? A matemática ela ela se comunica, né? Digamos assim, com toda a natureza, né, com todo o universo. E a forma de a gente ler, a gente entender o que está acontecendo na nossa vida. Verdade,
0: é verdade? Verdade. E é bem interessante, né? quando você falou aí, eu acho sempre engraçado quando fala realmente dessa questão do meme, do... Ah, matemática era bem fácil até querer inserir o português, né? Trazer é. um X para o Y para dentro da matemática. Mas realmente, quando a gente compreende o que é que a gente está estudando, o que a gente está fazendo ali, a gente vai ver sentido. E eu acho que é muito sobre isso, né? Eu acho que qualquer professor aqui já deve ter ouvido, né, na sua sala de aula, quando um aluno diz, tá, mas para que eu vou estudar isso? Para que eu vou aprender isso? Onde é que eu vou utilizar isso, né? Eu, particularmente, gosto bastante da geometria, né? Sempre assim, desde a, quando eu comecei lá, na graduação mesmo, estudar matemática, foi uma área que realmente eu, eu me apeguei e me conquistou. Por quê? Quando a gente fala da matemática, a gente está falando, eu acho que você concorda comigo, de algo tão abstrato, né? de algo que, muitas vezes, a gente não a gente tenta entender, mas, às vezes, nem a gente mesmo consegue entender de onde veio aquilo, né? É algo tão abstrato. Já na geometria, eu digo que a área da matemática que você consegue ver, a área da matemática que você consegue enxergar, você vai vai os números vão ganhar formas, né? Na geometria, você realmente vai ter essa questão da visualização, você vai poder tocar, vai poder pegar. Quando a gente está falando do tridimensional, né? quando a gente está falando dessas três dimensões, a largura, o comprimento, a altura, a gente está falando de algo que, por menor que seja, ele vai ter essa esse tridimensional e a gente vai poder tocar, vai poder ver, vai poder enxergar de uma forma diferente de quando a gente está falando apenas do X, do Y, né? nessa questão toda. Ou seja, a geometria ela é uma área da matemática que ela é, é visual, ela trabalha com visualização e não é nem a gente tá aí com bastante questões que vem explorando. Essa questão da visualização. Às vezes você não está ali... É, vendo como é, mas só o sentido de você ler a questão, ele já espera que você consiga visualizar o que está acontecendo, né? Visualizar ali o contexto, visualizar ler a questão, realmente como é que ela está ocorrendo. Então, realmente, essa parte da geometria na matemática, eu acho muito interessante cada vez mais ela está ficando mais presente ali no Enem, nas situações, porque realmente é como você falou, são coisas do nosso cotidiano, é a parte onde a gente realmente está vendo, está enxergando a, a, a matemática de forma visual. Então, particularmente, né? Sou suspeito em falar, né? Já que estou aí com essa disciplina, não se liga no Enem, né? Sou suspeito em falar, mas realmente é uma
1: parte, é uma área da matemática que eu gosto bastante, viu?
0: Assim mas como você isso. da
1: álgebra, né? Deixa eu te atrapalhar um pouquinho, porque falou muito bem a questão da geometria e a gente tem essa esse tema importante, né? Do X. O que é que eu percebo é, de importante nessa questão de você colocar letras... A matemática, por si, só é uma linguagem, né? Já temos isso. Uma pessoa que estuda matemática aqui no Brasil, ela estuda mesmo a mesma matemática na Inglaterra. Ela é, é universal, é mesma... né? Ela é universal. Né? Aí a, a gente vai tentando justificar as coisas em português, claro. né? Mas a, os números são os mesmos. Eu lembro de muita conta que eu pego de outros de outros países, né? Inclusive, quando a gente vai fazer, por exemplo, o, o doutorado, eles pedem a a proficiência em é inglês e francês, mas a matemática é a mesma. Você pode não entender de francês nem de inglês, mas você consegue entender a matemática. E falando em matemática, essa questão de você colocar letras, ela é muito abordada no Enem. Por quê? Quando você está lá lendo aquele textinho, que inclusive nós damos as dicas de quando você vai ler, você marcar os pontos principais, muitas vezes você vai ter que resolver aquilo por meio de uma equação. E é aí onde você... Coloca os nomes. Você pode colocar X, você pode colocar A, pode colocar B. Coloca a letra que você quiser. Mas a sua equação, ela tem que fazer sentido. Né? Porque senão, a sua conta vai estar toda errada, né? Não adianta nada. E para é. isso, eu vi uma, uma importante ligação, Cleito, da geometria com a álgebra. Porque, por exemplo, quando você está estudando geometria espacial, a ideia que se tem, digamos assim, é de volume, né? E você consegue equacionar o volume, quando você está estudando lá o seu prisma, a sua pirâmide, e aí vocês dá uma olhada nesse assunto de geometria espacial, que ele é muito importante, inclusive na questão do volume, porque, por exemplo, uma piscina, uma piscina, o que nós vemos é a ideia de volume, né? Quando você vai colocar, encher lá de água, por exemplo. Sim. E aí, o fato de você entender de equações, e a equação vai estar tá mesmo no Enem, Bem ligada, porque ela encaixa em outros conteúdos, em vários outros conteúdos. Você sempre vai vai perceber ali que você vai ter uma expressãozinha. Né? Até mesmo na área de combinação, quando você está estudando arranjo, combinação, você tem uma equação. Né? Então, essa ideia mesmo de você colocar letras, isso é muito importante. A matemática trabalha muito com padrões. E aí, quando você percebe o padrão geral... Aí você coloca aquilo por meio de uma fórmula, e nessa fórmula vão aparecer essas letras. Mas é assim que funciona. E aí, Cleiton, como dica né, de assuntos que mais caem, assim, assuntos que eu vejo que são mais pertinentes na área da álgebra, eu vejo muito assuntos básicos, inclusive assuntos de ensino fundamental que os meninos não aprenderam. E aí vai passando para o ensino médio e vai só acumulando essa bola de neve, né? Por exemplo, razão. Razão, o que é que eu percebo de razão? Razão é uma fração. Entenda a razão como uma divisão, uma, uma fração, por exemplo. Né? E isso é muito importante, por exemplo, para você comparar. Tem questões do Enem que ele coloca, uma pessoa vai é, tentar ver qual é a melhor máquina. Só que a máquina tal vai, produz 50 calças em duas horas. A outra produz 100 calças em quatro horas ou seis horas. Pela razão, você consegue ver qual é a melhor máquina para você utilizar. Então, a razão é um assunto que vai cair bastante. E razão não só cai como isso, como esse tipo de aplicação.
0: e É bem interessante, Héctor, quando você fala sobre essa questão de conteúdos básicos. né Porque eu, particularmente, costumo dizer que o Enem ele não é difícil. É uma prova cansativa, assim é uma prova extensa, né mas não é uma prova difícil, né? Ela vai resgatar bastante aquela o conhecimento básico, coisas que deveríamos ter aprendido lá no sétimo, oitavo, nono ano. Como você falou, que muitas vezes aí agora, falando chamei dessa questão da razão, muitas vezes, como você falou, é fração, né? Ou seja, às vezes a gente não vem entender isso, não vem entender o conceito de razão, porque na verdade a gente não aprendeu fração, né? Ou seja, quando a gente tenta realmente resgatar essa formação básica mesmo, nessa questão dos conteúdos básicos, a gente vai, vai compreender é, aplicações, é, essas relações bem de forma bem mais viável quando a gente chega realmente nessa questão. Porque o Enem é isso, como você já falou aqui, né o Enem, ele é ele fala sobre a realidade. Ele vai buscar questões que trabalhem a realidade do aluno, questões que trabalhem realmente atualidades, coisas que ele realmente possa dizer. Não, isso aqui existe, eu não estou inventando, não estou contextualizando coisa de outro mundo. Não, eu estou trazendo coisas que realmente faz parte da sua vida, parte do seu cotidiano. E o que é que faz parte do seu poder Sim, a questão da contagem, da razão, da probabilidade questões básicas mesmo, que muitas vezes o estudante, né, ele chega no ensino médio sem saber, e muitos não tentam resgatar, não tentam buscar esse esse nivelamento, né, trazer de volta aquilo que muitas vezes não aprendeu. E vem a questão justamente da interpretação, né, ler a questão e saber o que a questão está falando, como você falou ali, destacar o que, é, o que é importante nessa questão, que realmente ela quer saber, né. Isso realmente é um ponto muito importante mesmo.
1: Leidson, muito boa a tua fala. É, pegando esse esse gancho né da, da razão, e aí a gente vai estendendo, tem uma um assunto em particular que ele resume muito bem a matemática, e meus alunos pensam que a matemática se resume a isso, mas, de maneira geral, é um tema que realmente está em muita coisa e vai além da matemática, vai para a química, vai para a física, vai para a biologia, é a tal da regra de três. E, e aí eu muito sei... Muito presente, que, hein? Eu sei que a gente, não se liga não é nem trabalha muito com isso, porque é um tema que a gente sabe que vai cair. Sem dúvida. Se não for na parte da, da matemática, com certeza cai em outra área. Química usa a regra é. de três com força. E aí, basicamente, a... a quando eu estou falando de regra de três, a gente tem uma, um tema específico chamado proporção. E esse tema, que é uma proporção? É quando você tem uma igualdade de duas ou mais razões. E aí você já percebe que já está saindo de uma razão e já está ampliando, mas continua com o tema bem básico, né? Continua trabalhando com frações. E aí você tem propriedades nessas proporções quando você tem o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? E aí você percebe o seguinte, por exemplo, eu vou pensar aqui, tem uma fração A sobre B igual a C sobre D. Então, o A e o D são os extremos. E se você multiplicar, ele vai dar igual ao produto de B vezes C. Uma regrinha bem conhecida, né? E se você uhum. não conhece essa regra, corre eu atrás, assim. vê lá o vídeo, né? Vê lá o vídeo do professor Hector. ele tem uma aula sobre razão e proporção. Não perde essa aula, não. E o seguinte, quando você vai aplicar isso, você precisa de três informações e vai atrás de uma quarta, né, que é a tal da, do X. E você precisa montar, quando você tem grandezas. Né? À medida que uma grandeza aumenta, se a outra aumentar da mesma forma, nós dizemos que são diretamente proporcionais. Se a outra aumentar de forma contrária, por exemplo, se uma grandeza multiplicar por dois e a outra dividir por dois, aí nós dizemos que são grandezas inversamente proporcionais, e aí você, só com esse conhecimento básico, você já consegue resolver muitas questões da sua prova, tanto de matemática, quanto de física, quanto de química, vai aparecer na biologia, e por a, a, esse assunto aparece até na geografia, com escala. E aí, Verdade. escala é outro tema que eu vi que cai bastante, Cleiton, porque, por exemplo, é o nosso dia-a-dia, -dia, vamos fazer uma viagem, por exemplo, você olha para o GPS.
0: Justamente, é isso que eu estava falando né? Porque e concordo plenamente com você. O Enem ele não vai trazer coisas, é, a massa molecular, não, do sol, não vai trazer essas viagens, ele realmente vai focar no seu dia-a-dia, -dia. vai trazer coisas que você vai ver, e como a gente já diz, né, a matemática ela está presente não só na matemática, mas ela vai estar, por exemplo, na química, na física, na biologia, na geografia, como você mesmo ressaltou agora. Vai trazer esses conteúdos do, do nosso cotidiano, da nossa vida. Né? E conteúdos básicos. Escala, né? você está aí, é um conteúdo que a gente aprende logo no ensino assim, fundamental também. Vamos trazer também diretamente do ensino fundamental.
1: E é isso aí, mas essa pegada é muito boa, muito boa. Eu estou ainda na parte da, da álgebra até porque eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu, daqui a pouco a gente comenta bastante sobre a geometria, porque eu sei que a geometria é muito importante, e é um tema assim, a geometria, o professor que dá aula de matemática, né, ele sabe que quando chega na geometria, pesa um pouquinho mais do que na álgebra, digamos assim, porque você tem que juntar tanto a sua imagem, né, quanto a, a ideia que você tem de uma figura, quanto a álgebra, então você vai ter que equacionar aquilo. Mas aí, seguindo essa pegada, né, que já falamos da razão, da proporção, né, junto com a regra de três, tem ainda um assunto que você aprendendo esse, você só aprender razão, você já consegue também dominar, que é a tal da porcentagem. Aí a porcentagem também é um tema que cai muito, Cleiton, cai nas exatas, cai nas humanas. Todo mundo está conectado dia a dia com informações de jornal, por exemplo, né, informações novas. E aí, o que significa uma porcentagem? É uma fração, digamos assim, né? E é interessante, quando você pensa em fração, fração, ele tem seu, as suas equivalências, né? E aí, é importante você se apegar a isso. Você pode escrever uma fração de várias maneiras. Pode aparecer como decimal, pode aparecer como porcentagem. Por exemplo, 5%. 5%, 5% ele é uma fração 5 sobre 100, então, esse assunto é muito importante, é um assunto muito básico, mas muito importante. E aí você... O que seria 5%? É cinco partes de 100. Imagina aí que você tem isso. E você pode simplificar a fração. Isso daí você vai simplificando muitas vezes e vai, vai melhorando. Geralmente, você tem que analisar a forma mais simplificada possível, mas é bom você ter esse domínio básico. E se você não teve esse domínio básico no seu ensino fundamental... Eu sugiro que você dá uma leitura, assim, dá uma lida, uma lida, é, assim, pode ser rápida mesmo para poder relembrar. Faz algumas aplicaçõeszinhas de fração, porque você vai precisar dessas aplicações básicas no ensino médio. Não é verdade?
0: Verdade, Hector. Inclusive, quando você falou aí dessa questão da porcentagem, né? Eu particularmente também gosto bastante desse conteúdo também quando está falando, porque é uma, é algo muito real, muito presente, né? quando a gente está falando, eu, quando eu tava estava trabalhando com os estudantes, eu falava bastante, gente, muitas vezes a gente está andando ali pelo centro, é, passando ali pelas lojas, os vendedores oferecendo desconto, 10%, 20%, mas se eu não sei porcentagem, essa questão do básico, como é que eu vou saber se realmente eu estou recebendo o desconto do produto correto? Como é que eu verdade, vou saber verdade. se eu estou realmente ah, você paga na vista, você vai ter 15% de desconto, mas quanto é 15% de desconto? Como é que eu Exatamente. faço isso? é tão básico, está tão ali presente nas nossas vidas, eu digo isso mesmo assim, porque familiares meus, se eu for assim, eu sei que vai... será situações que eles não vão saber e assim, eu sei que a gente tem bastante estudantes que também não sabem, não sabem essa questão de quanto equivale é 25%, ah, é 375 aqui o preço, mas eu vou ganhar 15% mas isso vai ser quanto? eu vou pagar quanto? como é que vai ficar? muitos a gente não sabe, a gente sabe que não sabe realmente essa realidade e infelizmente o Enem cobra isso o Enem, ele vai cobrar realmente situações reais, realidade, como a gente já falou aqui, né? Então, são como você falou aí, são conteúdos básicos,
1: da educação básica, e que precisam, sim, ser levados e estudados. Edson, meu amigo, você falou uma coisa muito importante agora, no sentido das porcentagens, né? E aí é uma informação, que eu tenho que comentar em cima dela, você é aluno que acha que sabe porcentagem, ou que, que porcentagem é muito fácil, dá uma olhada depois, por exemplo, em descontos e aumentos sucessivos. Né? Você tem porcentagem de porcentagem, e aí quando cai porcentagem de porcentagem, o aluno ele meio que fica perdido. Mas é aquela ideia, se você entender que, a, a, por exemplo, eu enxergo assim, eu enxergo a porcentagem quando eu estou fazendo as minhas contas, eu enxergo como uma fração. Então, se você entender porcentagem de porcentagem como uma multiplicação de frações, aí dá tudo certo. Mas eu sugiro que vocês façam alguma questão desse tipo, pelo menos uma aplicaçãozinha para ficar na sua mente. No caso da geometria, antes de falar da geometria, Cleiton, okay? que é um tema muito chave, eu queria.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Falar o seguinte: eu queria dizer que a gente está aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Programa de Preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Queria aproveitar e, de novo, mandar os abraços para as nossas 14 gerências. Não é verdade, meu amigo Cleiton?
0: é verdade, Héctor. Mandar um abraço né, para as escolas também, né? As escolas, os professores que vão estar ouvindo aí depois desse podcast. Um grande abraço para todos mesmo, para todo o estado da Paraíba, né?
1: Show de bola, Leisso. Vamos falar um pouco da geometria. É, assim, eu me lembro, né? Eu me recordo da, da geometria como muitas aplicações interessantes. A geometria plana. É, estudar basicamente o que é plano. E aí, quando eu penso no que é plano, eu penso na área, por exemplo. Concorda?
0: É bem interessante quando a gente já entra assim falando sobre a geometria. Pronto, Hector, Quando eu começo a dar aula de geometria, eu trago logo o básico mesmo. Da onde, o significado da palavra geometria, ele já diz muito sobre o que a gente vai estudar, né? Ótimo. Quando a gente pega aqui a palavra mesmo, que a gente faz aqui a divisão de geo, né? Mais a palavra metria, né, que veio da onde veio realmente a criação da palavra geometria. Quando a gente vê a questão de geo, Está falando do quê? Terra, né? Geo, significado da palavra geo é terra, metria, medida, ou seja, medida de terra. Que foi justamente da onde deu início a existência da geometria, né? Como toda matemática, a matemática ela veio por meio da necessidade, né? Então, a geometria ela veio justamente por meio da necessidade, justamente ali nessa questão de medir as terras, medir o tamanho de terra. Antigamente, a gente sabe que não existia as ferramentas que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje, E mas se veio a necessidade, cada um tinha seu pedaço de terra, e como medir? Qual era o meu tamanho da minha terra? Qual era o, medido, o tamanho da terra da, da pessoa próxima, né? Ou seja, foi quando vieram os primeiros conceitos da geometria, que veio justamente essa questão da área, né, a medida onde a gente fala justamente, da, da, da geometria plana, porque a gente vê justamente o tamanho da área, a questão do perímetro, né, que a gente tem aí algo que é bastante presente no, no Enem também, é algo básico, mas quando a gente vai calcular o perímetro, qual o perímetro da, da, daquela região. né, Ou seja, do perímetro a gente já vai ter a necessidade de e a área, qual a área daquela região. A geometria, e é bastante, você com certeza, você, não, você pode assim, não ver diretamente ah, o perímetro, ah, eu quero a área. Não, porque o, o Enem ele não trabalha dessa forma, como a gente já falou aqui. Né? O Enem ele vai trazer uma informação, vai trazer uma contextualização e de forma intuitiva, assim, de forma aplicada, ele vai querer essa informação, qual o perímetro daquela região, qual a área daquela região, quando a gente está falando da geometria plana, né? do bidimensional, qual a área daquela região ali, qual o perímetro daquela região a gente vai trazer no um contexto quando a gente pode trabalhar como vem bastante essas questões de anos anteriores trabalhando essa questão da, da unidade de medida que ele vem traf, trabalhando quando fala de terras, está falando lá de hectares né às vezes a gente Uau. também aí, é, compreender essa questão das medidas também, que a gente já relaciona também, como você falou um pouco, com a álgebra também, trazendo de certa forma é, então, realmente, a geometria plana, quando a gente fala já a palavra geometria já diz basicamente que a gente vai estudar já, traz, ótimo, já, já ótimo. relaciona diretamente o que a gente vai estudar na geometria plana, o que a gente vai buscar.
1: Muito muito bem colocado, né? E aí você que está ouvindo agora, pega essa dica do professor Cleiton e pensa o seguinte, quando, eu, quando você for estudar geometria, pense nisso, o que é que eu preciso saber de geometria? Ele já deu muitas dicas interessantes, né? Falamos também sobre a dica de você entender sobre volumes, porque aí você está estudando bastante a questão do das três dimensões, e falando mais um pouquinho de álgebra, eu vejo muito a questão da, de funções, equações e aqueles problemas mais básicos, né problema que a gente já comentou. Para a geometria, Cleiton, eu me lembro de um assunto muito interessante, que é basicamente o terceiro ano inteiro de geometria, é a tal da geometria analítica, e aí eu vejo que cai muito também. Mas antes da gente comentar um pouco sobre a geometria analítica, eu quero lembrar vocês o seguinte: a geometria espacial não é só trabalhar volume, né? Você tem muitas outras coisas. É bom você tá, é, entender basicamente como funciona a prisma, como funciona a pirâmide, né? o que é um prisma, o que é uma pirâmide, vezes, o que é um cilindro, né? Uma esfera. Eu vi muitas questões do Enem que trabalham as planificações. E aí você envolve as três dimensões com as duas. Quer é você pegar um por exemplo um prisma um, vamos pensar numa caixa de sapato você pegar uma caixa de sapato e abrir ela eu já vi muitas questões sobre sobre planificações né no enem para você ver a imagem de cima às vezes você está lá com a imagem de um de um guarda-sol e aí eles querem que você diga qual vai ser a imagem de cima isso é uma parte da matemática que se chama que a gente vê como projeções projeção também cai muito eu já vi muitos anéis caindo projeções, mas Cleiton, a geometria analítica, é, eu vejo que ela cai também bastante, né, e a geometria analítica é uma, uma parte da geometria que tá assim, eu não sei se, se eu vou ser muito superficial, mas eu penso que é 50% geometria e 50% álgebra,
0: é isso mesmo, né? É que quando a gente está falando assim, da geometria analítica, a gente está falando justamente da, da junção mesmo, né? A gente tá trabalhando ali diretamente com a questão da geometria com a álgebra. E é quando a gente traz aí realmente essa questão de estarem juntas mesmo, é quando a gente diz que mais se aproxima aí nessa parte mesmo.
1: Bom, eu, eu assim, da geometria analítica, o que eu, que eu me lembro é a questão da de equação da reta, né? E equação da reta, você você enxerga, aí você junta um pouquinho a função do primeiro grau, né? Que você trabalhando na parte gráfica e você está trabalhando a questão da equação, né? E aí a equação vai estar tá muito ligada ao teu terceiro ano, que é muito importante, como é aquela questão. Você entender bastante como funciona o plano cartesiano e como funciona equações, como você fazer adaptações. É claro que o Enem já vai cobrar para você a equação da reta né, de cara. Ele vai dar uma situação-problema um muito interessante e você vai ter que interpretar aquilo. E aí, como sugestão, ainda assim, resumindo um pouco do que foi dito, né? na álgebra, eu aconselho vocês a verem essa parte básica mesmo, ver essa parte de razão, proporção, porcentagem, regra de três, né, digamos assim, ver função, isso daí não tem como, é muita função no ensino médio para deixar batido, usar e cair alguma, com certeza. E você estudar também essa parte de equação, com certeza, você vai conseguir equacionar alguma coisa, vai aparecer uma equação na tua conta. Para a parte de geometria, meio que fazendo uma, uma, um resumo do que nós falamos, falamos bastante sobre a geometria, a ideia inicial da geometria, né? essas conversões também, trabalhar com unidade de medidas, não é isso, Cleiton?
0: Isso mesmo, né? A gente está falando aqui, né? Essa questão da, da geometria plana, mesmo, a unidade de medida, que é algo bastante presente também no Enem, que ele exige, sim, né? É uma parte que eu vejo que os alunos reclamam bastante, mas sim, a gente precisa conhecer: é um hectare equivale a quantos metros quadrados? A gente tem que saber dessa, dessas questões, da questão quando a gente vai para o volume também, a gente também vai trabalhar essa questão das unidades de medida, né? Tem essa questão. Da, da geometria analítica né Que a gente vai estar trabalhando diretamente Como você falou aí, né a distância entre pontos Essa questão é, Relações relativas entre retas A gente realmente vai estar diretamente com isso E trabalhando sim, diretamente Com com a álgebra, né? Que é a questão de equações na reta, essas coisas Como você falou, não vai trazer Ah, encontre a, a equação Não, até porque o, o Enem, como a gente diz Ele trabalha bastante com essa questão da contextualização Né? da realidade, vai trazer um ponto assim, que você trabalha esses conceitos, mas aplicado na sua realidade, né? A gente tem essa questão do da, da, da compreensão do Enem. E aí a gente parte depois também, né, com essa questão da, da geometria espacial também, onde a gente vai trabalhar bastante com essa questão da visualização, essa questão que você falou aí da planificação, é algo tão simples, vamos dizer assim, mas também se torna tão complexo para alguns estudantes, porque eles não desenvolvem, né? A gente tem aí... É, eu lembro mesmo quando eu estava na graduação, inclusive meu trabalho foi justamente em cima dos trabalhos dos, dos Van Rives, que eles traziam essa teoria de como o estudante desenvolve essa questão da visualização na geometria, né, como desenvolver, muitas vezes a gente não consegue identificar, como você falou ali, como ficaria uma caixa de sapato, a planificação é aquela caixa de sapato aberta, como ela ficaria um dado, a gente sabe ali que o dado ele tem seis faces, mas como ficaria o desenho do dado aberto, né? a posição, onde se localizaria cada face daquele dado, às vezes o estudante não consegue ter essa visualização e o enem ele cobra muito também essas questões quando a gente trabalha geometria a gente olha, certamente a gente sempre vai ver lá a questão que envolve perímetro questão que envolve área essa questão quando fala da, da geometria é, analítica também quando a gente fala também dessa questão da, 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 do volume certo a questão do volume tudo isso a gente são são coisas básicas essa questão da planificação são conteúdos básicos de geometria que a gente sabe, sim, que a gente vai ver no Enem é de alguma forma contextualizada e aplicada à realidade dos nossos estudantes.
1: É, tem um, um tema assim, muito básico que ele é ensinado no sexto ano do Ensino Fundamental, que caiu no Enem. Eu sei que muita gente errou porque... Não
0: lembrava É o um tema que
1: eu não estava esperando. Por exemplo, era sobre algarismo romano. Um tema muito assim incomum, né? Mas isso serviu de alerta para mostrar que é, qualquer assunto pode cair. Mas tem uns assuntos que cai mais, claro. Né? que Esses que a gente está citando. Mas aí fica esse alerta, porque eu sei que na, na internet, no YouTube, por exemplo, tem muito professor que que tenta cravar as questões. Olha, eu tenho certeza que vai cair isso, vai cair aquilo. Vai... Eu já vi professor dizendo, vai cair 10 questões de geometria tal, vai cair cinco questões de função... Mas, prever, né? então, mas isso daí é uma coisa meio que impossível A gente consegue analisar os, De acordo com as provas anteriores O que mais cai E é por isso que, que a gente faz muito bem no Se Liga no Enem Analisar a prova né? E aí o aluno do Se Liga no Enem está muito ligado nisso Ele trabalha em cima das questões que, que caem na prova No sentido dos conteúdos Cleiton é, Eu vou pegar um pouquinho do gancho Para a gente falar um pouco sobre a estrutura da prova Falamos muito sobre dicas de assuntos, né? Mas vamos falar um pouco sobre a estrutura da prova e dar um pouco de dicas para que eles possam se sair melhor na prova de matemática. Bom, a prova de matemática, você que vai fazer o Enem, ela é uma prova meio que isolada. Você tem a prova de natureza, você tem a prova de humanas, você tem a prova de português, né, com redação. Mas a matemática ela é uma prova que tem 45 questões de matemática. A prova de natureza, ela tem, ela é dividida entre biologia, física, química, tudo isso que envolve natureza, não é isso? E a matemática não, são 45 questões. Então, você tem que dar uma dedicação, se você dá uma dedicação para química, você tem que dar uma dedicação triplicada para a matemática, eu Vou puxar logo a sardinha para a gente, porque imagine que você está dividindo 45 questões para natureza. Aí, às vezes, a pessoa, ah, eu gosto mais de química, então eu só vou estudar química mas o número de questões no Enem é muito maior para matemática, são 45. E aí onde o aluno não consegue ver tudo, né? Importante, preste atenção né, nos estudos de matemática, Beito. dá uma, uma analisada com mais calma, coloca um pouquinho mais de tempo, tá certo para você sair melhor nessa área. É uma prova inteira, não é verdade, Pedro?
0: Verdade, Ecto. até como a gente já tinha falado né aqui em um outro podcast que a gente já tinha feito aqui sobre essas técnicas de estudo, a gente até chegou a falar justamente dessa questão do, do, do tempo que a gente gasta para fazer a prova, como a gente vai dividir o tempo para fazer as provas. A gente tem que ter, sim, é, ter a consciência que é, calcular, né, questão por questão, vai trazer uma demanda maior. E como você falou aí da estrutura da prova, a gente sabe que a questão do Enem, ela não é uma questão tão pequena, né? É uma questão que, geralmente, ela vai trazer uma informação, ela vai trazer um dados, uma contextualização, antes de chegar realmente ao enfoque, o que ela realmente quer, né? Ela vai dizer, vai trazer aquele todo aquele contexto, todo aquele embasamento teórico para depois chegar. Não, e aqui é o X da minha questão, é isso que eu quero saber. Só que o estudante tem que ter justamente essa questão da interpretação. quando então, você falou aqui inicialmente, é ir lendo a questão e anotando que é importante, quais os dados que está sendo é, abordados aqui na minha questão, que eu vou realmente utilizar e ver o que são dados realmente para o problema. Porque como traz de uma questão informativa ela vai trazer, é, pode trazer dados, outras relações que você não vai utilizar no seu problema, você não vai precisar ali, eu vou montar uma função para resolver a minha questão, mas às vezes a, a questão ela vai estar tá trazendo dados que são apenas informativos, então você não vai precisar utilizar na sua questão, na sua função, quando você for montar, então você tem que, tá, você tem que ter essa interpretação, você lê a questão, ah, isso aqui é informação, isso aqui é, está trazendo a contextualização, mas o, o real problema, o X da questão, o que é que ele quer saber? É isso daqui. Quais são os dados que eu vou utilizar? O que é que eu vou precisar saber? São esses dados aqui para poder montar a, a, realmente a nossa função. Para a gente, quando a gente vai na Geometria, a gente conseguir ter realmente a visualização. Ele pode trazer ali, né, como o Enem traz bastante, né, mais de uma visualização para você identificar qual é a correta. Né? Ou seja, você tem que ter essa questão. Ah, eu estou falando aqui justamente de uma planificação. Eu estou falando de um tronco de uma pirâmide. Eu estou falando aqui... Do, como é, então? Como é que vai ser aqui, na verdade, o, o X da questão? Ou seja, ver essa questão, sim, da interpretação, da gente ler, né, entender que a questão ela é uma questão informativa, mas analisar realmente quais são os dados que eu vou utilizar para chegar à resposta da minha questão. E, como foi falado, sempre atenta ao tempo. São apenas 45 questões, né? 45 <risos> que <a> gente de <risos> você calcular ali, você quebrar a cabeça, não é pouca coisa, não.
1: Então, realmente, a gente tem que estar a essa questão do tempo. Deixa eu fazer um comentário em cima dessa questão do tempo. É, a gente tem ideia de que são 3,33, alguma coisa desse tipo, de minutos por questão, né? Em média. Aí, como a gente já... Inclusive, o podcast Técnica de Estudo dá uma olhada, que esse podcast está muito bom. Ele é uma média, né? Não significa que você vai gastar 3,33, é menos do que 3 minutos e meio. É, não significa que você vai gastar esse tempo em cada questão. Tem questão, por exemplo, que quando eu fiz o Enem, eu gastei 10 minutos <risos> para fazer essa questão. É porque
0: tem aquela questão né que a gente traz bastante, aí bem a questão da estrutura da prova. Né? O Enem ela é composta por questões fáceis, questões médias e questões mais difíceis. Ou seja, uma questão que ela for fácil, eu não vou gastar geralmente esse tempo. Mas já naquela questão lá difícil, eu já vou ter que recompensar com aquele tempo que eu não usei lá na questão fácil. Eu vou ter que usar na minha questão difícil, ou seja, ele o estudante tem que estar sempre atento realmente essa média, como você mesmo falou aí, do tempo. não Até tanto tantas questões, eu gastei quanto tempo? E daí, ele trabalhando essa média
1: dura. Até na hora da prova, ele está fazendo matemática, né? E aí, isso também, claro, otimiza o seu tempo. Então, nós estamos falando aqui exatamente isso, de otimizar tempo. Né? A sua prova do Enem é uma prova, como o Cleiton falou, é uma prova fácil, não é uma prova difícil de se fazer, mas é uma prova cansativa, é uma prova longa. Então, otimize, né? use essas técnicas, né, ou outras técnicas de otimização. Cleiton pode complementar com mais dicas, mas eu ainda tenho uma, uma, uma coisa que, assim, perdura muito na matemática, tanto no ensino médio, é o seguinte sentido. Os alunos pensam que só pelo fato de estarem assistindo, né, a sua aula... A sua aula é muito boa, o professor Cleiton ensina super bem, a aula dele eu entendo tudo, e aí chega em casa não pratica. Errado, Bom, né? matem... Não funciona na matemática desse jeito, na matemática, eu, inclusive, já ouvi frases de matemáticos que dizem que a matemática entra pelos dedos, você tem que fazer
0: não, é, matemática, eu costumo dizer que você aprende errando. É você errando e vendo onde errou e refazendo, faz de novo até você acertar. Entender por que você acertou, ou seja, matemática é prática. Quanto mais você pratica, quanto mais questões você vai fazer, mais fácil você conseguir compreender. Então, não tem outro caminho, não. É fazendo mesmo,
1: é praticando. E fazer muitas questões, Cleiton, fazer muitas questões, Você sempre se comigo, não fazer os mesmos tipos de questões, né? Que é muito comum, assim, aluno do, do ensino médio, por exemplo, Vai fazer uma questão, aí a gente muda só o número. Aí faz a mesma questão. Mas a sugestão, fazer muitas questões diferentes, porque aí Verdade. você trabalha Verdade. com muitas situações diferentes. É, o Cleidson, ele trabalha muito com, com essa questão de, de técnicas de estudo, né, de, de você otimizar o seu tempo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu sei que alunos, eles querem, né? querem macetes macete eu acho interessante. Eu acho que é muito bom para você aprender o conteúdo de forma mais fácil. Beleza. Mas se você só sabe o macete e não para para praticar, não vai adiantar nada. Você vai estar tá lá com a sua musiquinha na cabeça, mas só vai é ficar a musiquinha na cabeça. Mesmo. Porque para ir para as contas não vai dar certo.
0: É, quer ver aquela questão que a gente falou, né? a questão de analisar, interpretar e compreender o que o problema quer. é né? O macete, ele não vai dizer para você diretamente o que o problema quer. Você vai ter que até interpretar. Tá, Mas como é que eu vou usar isso daqui?
1: Essa é a questão. Né? Felizmente, né? infelizmente, nosso podcast vai chegando nos seus momentos finais. Felizmente, chega aos momentos finais, significa que você aprendeu muita coisa boa infelizmente significa que você poderia ter aprendido mais, mas é o nosso tempo e aí eu vou ficando por aqui e, e, é, eu peço que o Cleiton é, se despeça né, também do pessoal da Paraíba
0: Mas é isso aí pessoal, dando um tchauzinho para vocês e agradecer desde já né, pela presença de vocês aí que estão conosco aí ouvindo esse podcast e eu encerro minha fala realmente com um advérbio chinês que concorda muito com o que o professor Hector falou aí, que é se ouço eu esqueço se eu vejo, eu lembro. Mas se eu faço, eu realmente aprendo. Ou seja, matemática a gente tem que fazer, tem que praticar, tem que quebrar a cabeça para aprender mesmo, né? Então, vamos lá, vamos em busca dessa
1: nota no Enem. Muito bem, Cleitice. O que fala, surpreendente? Bom, gente, esse foi o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado lembrar vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas fiquem ligados e até uma próxima valeu Fazinho. se liga no Enem se
0: liga no Enem